Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang Kahel On Live dito sa DLSCD Green FM. Sabayan tayong mapapakinggan at mapapanood sa Facebook page ng DLSCD Broadcast Journalism Program Council. Ako si Sander Cipriano. Ngayon ay ika-25 ng Oktobre taong 2021. Ako si Hazel Laplana. Ayan, how was your week, Sander? Ito, medyo nakakapagod. <laughs> nakakapagod itong linggong to. Pero uh, tuloy pa rin. Tuloy pa rin tayo sa paghahatid ng uh, mga napapanahong uh, kwento at balita uh, ngayong araw. No? Dito nga sa amin ngayon parang ano, no? as, of this, ano, no? as of this recording, eh, uh, umuulan ngayon dito sa amin. Diyan pa sa inyo, umuulan pa dyan ngayon? Oo, medyo umuulan din. Mm-hmm. Pero hindi naman ganun kalakasan. Nako, hmm. no? ano na siya, kumbaga paunti-unti na nating nararamdaman yung lamig kasi nga Vermont na. So, <laughs> unti-unti na nating nararamdaman ng ano, ang paparating na Pasko. Ayan. <laughs> Ayan. Alam mo, sobra talagang nakakagalak, ano? Kasi I'm feeling, I, I'm feeling great dahil muli nyo na naman po kaming makakasama sa buong semestre, ano? At uh, uh, makakapaghatid na naman po kaming muli ng mga napaka-iinit na balita at uh, usapin sa mga nagdaang linggo. Kaya siyempre, manatili po sana kayong nakatutok sa aming programa, especially now na election season na, Sander. And also, it's really important to keep ourselves informed. Oo. At dahil nga madami-dami at uh, mainit-init pang mga usapin ang ating inihanda ngayon, ay huwag na natin patagalin pa at atin ang balikan ang mga nangunang balita sa nagdaang linggo. VP aspirant Walden Bello at Campo ni Isko Moreno nagsalita laban kay Bongbong Marcos. Department of Agriculture humingi ng budget pangontra sa smuggling. Halos labing tatlong libong doses ng COVID-19 vaccine na sayang dahil sa isyo ng temperatura at transportasyon. Isang bilyong dose ng COVID-19 vaccine na iturok na sa India. Distribution ng Certificate of Candidacy sa DLSUD simula na ngayong linggo. Muling pagbubukas ng mga sinehan, tinayagan na. At abangan, exclusive interview kasama ang gawad dangal ng WICA 2021 awardee, Dr. Christian George Francisco. Balitang halalan tayo, naglabas ng sama ng loob si 2022 Vice Presidential Candidate Walden Bello tungkol sa kasaysayan ng pamilya Marcos sa larangan ng politika nitong Huwebes. Sa isang panayam sa ANC, hindi napigilan ni Bello na makapagbitaw ng di magagandang salita laban kay Bongbong Marcos na siyang kandidato naman sa pagkapangulo sa paparating na halalan. Ani niya, isang malaking kalokohan umano ang pagtakbong muli sa politika ni Bongbong Marcos matapos bastusin ng pamilya nito ang bansa noong rehiming Marcos. Especially the biggest joke of all is si Juan, si Marcos. Okay? I, uh, this is a family that has raped the country. It has not apologized to the country. Okay? And he now wants to rape the country again. you, Marcos. Matapos ang panayam, sinabi ni Bello sa kanyang tweet na hindi niya pinagsisisihan ang mga sinabi niya sa panayam laban sa mga Marcos. Samantala, inakusahan naman ni Manila Mayor Isko Moreno ang kapwa niya presidential candidate na si Bongbong Marcos ng idea theft matapos umano itong ko- nitong kopyahin ang kanyang plataforma tungkol sa energy sector. Ilang sandali matapos panggitin ni Moreno ang kanyang planong pagtapyas ng 50% excise tax sa petrolyo, bigla umanong nanawagan si Marcos sa Kongreso na suspendihin ang buwis sa langis. Ayan ang unang balita natin, Hazel, dito sa mm. uh, episode na to. Any thoughts about dito sa isyong to? Oh, alam mo, unahin muna natin itong uh, Bellio versus Bongbong, ano? Well, marami kasi akong nababasa sa social media, sa comment section ng mga balita regarding nga sa sinabi ni Mr. Bello kay Bongbong Marcoson. So, uh, most of them see it as if Bello is just ruining the image or the credibility of Marcos. Pero kung titignan kasi natin or i-analyze natin maigi, may, may naman. At uh, uh, parang taman man yung konteksto ng saloobin niya. Personally ha, personally. Sa tingin ko, he just uh, stated it that way, you know, angrily. Kasi matagal na kasi niyang advokasya na mapanagutin ang uh, mga Marcos at mabawi ang lahat ng, uh, ng nakaw, ng yaman ng family nila, di ba? So, mm. kaya siguro labis yung 
paggigigil niya when BM uh, when BBM run uh, for president sa 2022. So, parang out of frustration yung reaction niya, eh, no? Tama, tama. Tsaka, oh. ano siya, no? Uh, malaman, eh. Malaman yung pagkakabanggit niya nun. Kung yeah. mapapanood mo talaga yung full interview, oh, oh. alam mo na, ano, alam mo na, hindi lang to basta galing sa emosyon, eh. May, oh, kumbaga, oh. alam niya na meron siyang, ano, meron siyang, uh, meron siyang source kung bakit niya mm-hmm. sinabi yeah. yon. Diba? At hmm. syempre, katulad naman siguro na kung sino man sa atin, eh, mukhang ganun din naman yung magiging reaction natin kung malalaman natin yung yeah. ano, no? Yung... Makakagalit uh, naman talaga. Mga facts about dito, no? Uh, mapunta tayo dun sa isang parte nitong balita natin, no? Uh, hin- yung about dun sa, eto nga, sa okay. nakusahan ni Manila Mayor Isko Moreno, yeah. diba? Si Bongbong Marcos. Dalawa yung, dalawa yung bagay yung pumasok sa isip ko, no? Una, naalala ko, dito sa amin sa bahay no uh, yung tatay ko noon nagrereklamo siya kasi grabe daw talaga yung pagtaas ng ng krudo ng ng petrolyo mm-hmm. no sobrang mm-hmm. parang ano siya parang nararamdaman niya na yung sakit sa bulsa dun sa yeah. pagtaas ng ano like parang mm-hmm. siguro magkano yun magkano yung ano magkano yung yung huli kong kita sa presyo nun, parang mga nasa around 60 to 70 pesos ata. Correct me if I'm wrong. Mga around that range yung presyo ng petrolyo nun. Kada litro. Diba? Kada litro. So imagine kung ga- tas, imagine kung gano'ng karaming litro yung kakailanganin ng mga sasakyan. Diba? So, makakaramdam ka talaga ng sakit sa bulsa kapag, diba? Kapag gagastos ka doon. Diba? At pangalawa din, uh, makikita mo rin dito and in connection dun sa ano sa unang parte nitong balitang to no na uh, ramdam mo na talaga yung election season kasi uh, nakikita mo na na nagkakaroon na ng ng bangayan pagdating sa uh, mga ganitong issue sa mga ganitong you know sa mga ganitong uh, uh, platforma uh, i would say so uh, makikita mo talaga no na eto na yon, eto na yung election season, so dito na <laughs> tayo magsisimula, mainit init na talaga, oo kaya uh-huh. uh, sa lahat ng mga nasalyano no, uh, talasa natin ng ating mga tenga uh, sa mga ganitong usapin no, kasi mahalaga to para sa uh, pagpili natin sa darating na May 2022 national elections. kaya stay informed ano, kaya dumako naman tayo sa ating ikalawang balita. Uh, humingi ng dagdag na budget sa Kongreso ang Department of Agriculture para sa Economic Intelligence na magiging pangontraumano sa agricultural product ng smuggling. Sa isang Senate hearing, sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na kailangan umano ng ahensya ng dagdag na budget para sa surveillance ng mga smuggler. Supertado naman ni Senator Francis Pangilinan ang request at nangako magahanap ng funding para sa ahensya. Matatandaan noong mga nakaraang linggo, naglunsad ang ahensya ng operasyon kung saan tatlong businessmen ang nahuli at kinasuhan sa paglabag o sa o paglabag sa Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Ayan, balitang COVID-19 naman tayo. Halos labing tatlong libong doses ng COVID-19 vaccines ang nasayang dahil sa mga isyo ng temperatura, sunog, transportasyon at sakayarian nito. Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, sa isang press briefing nitong lunes, October 18, nagkaroon daw ng temperature excursions ang mga bakuna dahil nadamay ito sa sunog sa Cotabato at Ilocos Norte. Nagkaroon din daw ng problema sa transportasyon matapos mabasa at malubog sa tubig ang mga kahong naglalaman ng libo-libong mga bakuna habang sakay sa mga bangkang nagkakarga nito. Dagdag pa rito, ipinaliwanag ni Vergere na hindi na ipapagamit at ituturok sa mga tao ang mga bakunang walang label at mayroong nabuo o naiwang mga particulate matters. Ayan, balitang bakuna na naman, di ba? Uh, another update. At um, hindi magandang balita ito dahil yeah. uh, maraming, marami sanang tao ang pwedeng mabakunahan itong uh, 13,000 doses na to Pero nasayang siya dahil sa mga... Um, hindi ko alam kung masasabi ko bang unforeseen circumstances to. Uh-huh. Or pwede naman sanang maiwasan. Pero again, mm-hmm. di ba, na ano siya, kumbaga, 
uh, mas maganda siguro kung mas tignan pang mas maigi ito. Uh, particularly dun sa loob nung issue talaga, no? dun sa sunog mismo, ano bang rason, mm. bakit uh, nasunog yung area na yon, uh-huh. di ba? Yeah. So, although on the other hand naman, mabuti rin na nadidispose agad nila kaagad yung uh, yung mga walang labels na bakuna at uh, yung mga may mga particles nga na sa bandang ilalim nito since mm. para rin naman yun sa kalusugan natin Tama. na uh, kaligtasan nating lahat. So parang nakakapanghinayang lang talaga yung mga nasunog na bakuna sa Ilocos Norte at Katuba, uh, Cotabato. Tama, Ayun. tama. Kaya sa lahat ng mga uh, tagapakinig natin, no, kung hindi pa po tayo nakakapagpabakuna, magpabakuna na po tayo para sa COVID-19. Uh, puspusa na po ang, uh, ang ginagawa ng mga uh, ano natin ng mga uh, health workers natin at mga frontliners para mabakunahan tayong lahat para naman ma-achieve na natin yung target na herd immunity natin at uh, unti-unti eh makabalik na rin tayo sa uh, sa normal. Ayan. At speaking of vaccine, nagdiwang ang India matapos makapagtala ng higit sa isang bilyong bakunadong mamamayan laban sa COVID-19. Subalit paalala pa rin ng mga eksperto, hindi pa tapos ang banta ng pandemya sa India dahil mahigit ilang milyong tao pa ang kinakailangang bakunahan laban sa virus. Paglilinaw ng Ministry of Health ng India noong October 16, 30% ng populasyon na may sapat na gulang ang kumpleto na sa bakuna at 74% naman ang isang dose pa lamang ang natatanggap. Dagdag pa niya, hindi pa kasama dito ang mga nasa edad 18 pababa na siyang binubuo ng 41% ng populasyon ng India. Samatala, pinangangambahan naman ng mga eksperto ang muling pagbubukas ng bansa sa mga turista at ang posibilidad ng pagkakaroon ng bagong COVID-19 variant na maaaring magdulot ng ikatlong surge sa kanilang bansa. Ayan, so after... After nga ng, uh, ng ikalawang wave ng COVID-19 sa kanilang bansa, no, uh, parang nakakagalap tuloy ngayon na malaman na uh, marami na yung mga nabakunahan sa kanila. Pero hmm. it doesn't mean, alam mo yun, pero despite that, siguro wag pa rin natin kalimutan na hindi pa totally vaccinated yung lahat. So maigi pa rin talaga na uh, sumunod sa mga safety protocols or precautionary measures na meron tayo para talagang tuluyan ng mabawasan yung pag-spread ng virus ano Sander? tama tama ka diyan ano uh, Hazel pero uh, yun nga eh kasi parang kahit na ano no kahit na ganito na parang iba para it's worth noting naman talaga it's really yeah. worth acknowledging na isang billion na yung nabakunahan sa kanila given the fact na na marami sil na kumbaga na maraming mataas ang populasyon ng bansang to di ba pero Ah, uh, eh, magand- hindi kasi natin pwedeng yun lang yung tignang angulo eh doon sa yeah. ano na yun, sa sa issue na yun kasi dapat mas bigyang uh, prioridad pa rin natin yung mga taong hindi nakapagpabakuna, 'di ba? Kasi tsaka pa lang tayo magdiwang, tsaka pa lang tayo matuwa kapag alam natin na na-achieve na natin yung herd immunity, kapag alam natin na lahat ng tao sa bansa ay nabakunahan na at kapag natapos na tong pandemyang ito officially. Doon pa lang talaga natin masasabi. Doon pa lang tayo makakapagdiwang talaga. Kaya hangga't hindi pa rin natatapos ang pandemya, uh, hindi pa rin dapat tayo nagdidiwang sa mm-hmm. ano na to, sa kalagayan natin ngayon. Kaya again, another reminder ulit at paulit-ulit man namin tong sinasabi, paulit-ulit man tong sinasabi ng ibang mga tao o ibang mga kakilala ninyo, pero please magpabakuna na po tayo. Okay, magpabakuna na po tayo. Ayan. Uh, balitang universidad naman tayo, Hazel, no? Para sa mga aspiring student government officials, magandang balita. Nagsimula na nitong October 2020 at uh, 21, October 21, uh, ang uh, distribution ng uh, Certificates of Candidacy para sa susunod na university-wide primary election. Paalala ng University Student Election Commission o USEC, dapat mayroong recommendation letter mula sa dean ng kanyang college ang isang aspiring candidate. Hanggang November 14 lamang ang deadline ng pagkuha ng Certificates of Candidacy. Para sa mga interesadong maging kandidato, bisitahin lamang ang official Facebook page ng USEC para sa iba pang detalye. Ayan. Bukod sa paparating na eleksyon sa bansa natin, eh, paparating na rin ang university-wide primary election dito sa ano natin, sa 
universidad natin no at ano to ah uh, magandang uh, training ground etong etong election na to kasi uh, kumbaga yung pagiging ano natin uh, critical uh, pagdating sa mga kandidato na uh, na mga kampanya sa atin diba ngayong universe uh, ngayong university wide primary election natin eh Uh, dapat ma-practice na natin siya nang nasa universidad pa lang tayo para at least, di ba, paglabas natin, pag tayo naman na, boboto na tayo sa national elections, eh, alam na natin kung ano ba yung mga dapat alamin sa mga tatakbo. Tama ka dyan, Sander. Oh. Uh, ano, at uh, ayan, para sa mga nais naman tumakbo bilang uh, student government officials, sana po ay maging advokasya nyo na kayo yung uh, magsalbing boses ng lahat ng ating mga estudyante. Tama. Diba? Nang sa gayon ay mas mapaganda pa natin yung komunidad na meron tayo ngayon. Ayan. Dumako naman tayo sa Balitang Entertainment. Inaprobahan na ang muling pagbubukas ng mga semihan sa Metro Manila matapos ibaba ng interagency task force ang alert level ng syudad sa level 3. Tangi mga fully vaccinated lamang ang papayagang makapasok sa loob ng sinihan na mayroong 30% capacity. Alinsunod sa mga ipinapatupad na minimum health and safety protocols, mahigpit na ipinagbabawal ang mga pagkain at dapat obserbahan ang social distancing sa loob ng mga sinihan. Matatandaang ipinasara ang mga sinihan noong Marso sa nakaraang taon dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayan. Ayan. Magandang ano to no um and in a way uh it's 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 kind That's of a good news oo especially yeah, for like movie goers especially uh-oh. for movie goers sa mga film buffs natin uh-oh. na uh, mas gusto na kumbaga nagtawa na na manood na lang ng mga mm-hmm. pelikula sa television nila at gusto nang maranasan talaga ang panonood ng pelikula sa uh, sa malaking screen di ba sa mga sinehan talaga mm-hmm. at exclusive lang po ang mga ang um, sinehan para sa mga vaccinated na ano at uh, wag po natin kakalimutan na sumunod pa rin sa mga safety protocols para tuloy-tuloy na rin po yung pagbubukas ng iba't iba pang mga establishment uh, establishmento na nagsara dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Tama tama. Kaya uh, again, 'di ba? Para makapasok sa mga uh, ano na ta sa mga sinehang ito yeah. eh dapat fully vaccinated po tayo at sundin pa rin natin oo sundan pa rin natin o sundin pa rin natin ang mga uh, uh, safety protocols at health standards hmm. kasi syempre diba kumbaga ito parang ito na yung ano eh ito na yung kumbaga ituring na natin to as a sign na unti-unti na tayong may kumbaga may ano na may glimmer of hope na diba na yeah. na babalik na rin tayo Uh, sa normal. Pero syempre, hindi naman natin pwedeng biglain kasi may virus pa rin na uh-huh. ano, nasa pandemia pa rin tayo. Kaya dapat uh, ligtas pa rin dapat tayong manonood ng mga uh, pelikula. Pero kung alam mo yun, kung hindi naman, kung, ka, kung kaya pa rin naman na manonood ng pelikula sa, di ba, sa mga kanikanyang mga television, eh, doon na lang muna tayo Ay, manonood. Yeah. Di ba? Sa mga television, television natin. Konting tiis na lang naman, di ba? Konting tiis lang muna tayo kasi, ah, uh, di ba, may mga kanya-kanya naman tayong television, doon na lang muna tayo manood, di ba? Para mabawasan yung risk na magkaroon tayo ng, ng sakit, di ba? Kaya kasi mahirap nang magkasakit ngayong may ano, ngayong may pandemia. Ayan. At ayan yung mga ano, ayan yung mga balita natin uh, na nakalap ngayong linggo. Pero, Katulad ng naipangako namin uh, sa unang parte ng aming programa, ngayon ay makakasama natin si Dr. Christian George Francisco, komisyon sa wikang, uh, wikang Filipino Gawad Dangal ng Wika 2021 Awardee at Director of DLSUD's School of Governance, Public Service, and Corporate Leadership. Magandang gabi po, Dr. Christian, at welcome po sa Kahel on Life. Magandang gabi, magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat sa pagkakataon na uh, maimbitahan muli sa Green FM. Uh, nice cream batingin si Lance for taking the opportunity as well to be part of this interview. Thank you Lance. 
Ayan. At speaking of lands no ma uh, upang mas palalimin pa ang ating uh, diskusyon uh, ngayong uh, ngayon sa pakikipanayam natin kay uh, Sir Christian makakasama rin natin si Heraldo Filipino Associate Editor Lance Mexico. Ayan, magandang gabi Lance at welcome sa Kahel on Live. Ayan, magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig and magandang gabi rin po um Dr. Francisco and congratulations po for your you. recent win, a recent achievement. It's good to see you sir. Oo nga, it's good to see you all. <laughs> Ayan, wag na nating patagalin pa at uh, simulan na natin ang ating uh, interview with uh, Sir Christian. Hazel? Ayan, first of all Sir Christian, uh, Congratulations po, ano. Uh, for starter, sir, uh, simplihan lang po muna natin. Kung baga, ano po yung uh, initial reaction nyo upon receiving or knowing na kayo po yung ginawaran ng gawad-dangal ng bika ngayong taon? Uh, yung totoong sagot, ang ibibigay ko sa inyo, actually, uh, no, nagpadala ng email yung komisyon sa wikang Filipino sa akin. Ngayon, hindi... nakarating yung email. Uh, nag-bounce yung email kasi ang nakalagay sa email ay ccfrancisco at dlsu.edu.ph So kulang ng D. Dapat yung dlsud. So I think what they did was, so dahil hindi nakarating sa akin yung email, what they did was, uh, they searched via Facebook. So I got a message from one of the... Uh, staff of the Commission sa Wikang Filipino. So yung mensahe ay nakalakip doon yung liham kung saan pinababatid na ako yung nagwagi para sa taong ito. So ang unang reply ko lang, ang unang reaction, tanong mo, di ba? Ang unang reaction ko ay OMG. Yun lang. <laughs> kung unang reaction ang inaalam niyo, the only message that I sent to to Sir Evi from Commission sa Wikang Filipino was OMG period. OMG. <laughs> talagang nakakagulat nga po talaga Sir Christian, no? As in, mapapa-oh my God ka na lang talaga <laughs> dahil uh, sa mensaheng yun, uh, Sir, no? Pero uh, matanong ko lang, Sir, no? Follow up with that uh, question. Kasi, uh, Kumbaga yung yung pagpaparangal dito sa award na to no eh through nominations kung di po ako nagkakamali. Mm-hmm. Uh, uh, familiar po ba kayo kung uh, kung ano pong sino po yung nagnomina po sa inyo para sa uh, award po na ito? Uh, the department chair of the department nominated me. And then uh, nung nabigyan na ako ng nominasyon, sumontak na ako ng commission sa wikang Filipino. para maghanda ng mga dokumento. Actually, ang ihahanda ay portfolio kung titignan ninyo. So, I had to look and I had to uh, go over again all my documents. Although, dahil posing naman ako, hindi naging mahirap sa akin yung paghahanda dahil uh, bawang, lahat ng mga certifico ko, lahat ng mga natamok kong mga parangal o mga iba pang gawaing akademiko, ay naka-envelope per year. So, simula pa nung nag-aaral ako nung 20, uh, 2000, pag-graduate na ako ng communication arts dyan sa atin eh, sa Lasal. So, nagsimula na akong mag-ipon nung mga sertipiko ng mga dinadaluhan kong mga seminar, konferensya, o kaya naman yung uh, mga sertipiko kung saan ako yung tagapagsalita. So, naka-file yan, naka yan from 1999 hanggang sa 2021 naka-envelope yan. So, kaya nung inihahanda ko yung portfolio, what I need to do or what, what what I had to do was basically to photocopy it and send two copies to the Commission sa Wikang Filipino. So, mm-hmm. yun yung naging paghahanda. Okay, sir, since we're ano po, we're discussing the screening process. So there was a nomination po pala for this one. So sir, may I ask lang po kailan po um nangyari yung nomination and um gaano po katagal bago niyo na receive po yung um award, ay uh, yung mismong recognition or yung email from the organization. I think the nomination started in May or June. 
kasi nga in time for August buwan ng wika. Pero nagkaroon ng mga delays ang commission sa wikang Filipino kasi uh, yung ibang, kumbaga, maraming mga gawad sila eh. May gawad, uh, may dangal ng panitikan, dangal ng wika, etc. So, sa banggit nila sa akin, uh, marami, napakarami nung mga natanggap nilang mga nominee. So, they had to screen everything hanggang matrim down na ito doon sa magkakwalify batay doon sa criteria ng Komisyon sa Wigang Filipino. So, ganun. Uh, it started sometime in May or June and then dapat August or bago mag-Agosto magkakaroon na ng announcement. Yun nga lang dahil may mga delays. Ang announcement ay natanggap ko ang liham Oktubre 18. Mm. Oktober 18. Ganun katagal din. Okay. So, meron din po palang naging ano na parang mga two months din po pala yung naging mga two to three months three, two to three month delay din po pala no yung ano yung naging kasi nga daw napakaraming uh, nominee mm-hmm. so kahit linggo nakikita ko nabanggit nila sa akin nagtatrabaho daw sila just to trim down the nominees mm-hmm. yes um sir if I may just follow up po before I turn it over to Hazel and Sander you've mentioned po the criteria that Um, KWF or Commission so Wikang Philippine is actually following a criteria for this award. So, are you aware of those criteria po? Ano po ba yung mga naging criteria nila para bigyan kayo ng parangal para sa mm-hmm. Okay. Uh, magandang tanong yan, Lance, no? Uh, nakalathala or published yung kanilang criteria. Kasi pag uh, ang, ang mer- meron silang call eh. May panawagan para sa Uh, gawad na ito. So, yung call na inire-release nila sa kanilang um, website, sa Commission sa Wikang Filipino website, nakalagay doon yung criteria. Ang una doon, 40 years old pataas. <laughs> Yun ang unang criteria. 40 years old pataas. So, dahil 40 ako, pwede. <laughs> Tapos, uh, kasama sa mga dapat isumite o kasama sa criteria, lahat ng mga uh, speaking engagements, mga seminars na inatinan or naging speaker na may kaugnayan sa wikang Filipino. Tapos kasama rin yung mga librong na ilathala na, kasama rin yung mga pananaliksik na naisagawa, kasama yung mga uh, membership sa mga organizations, kasama yung mga external network ng nominee na nagsusulong doon sa wikang Filipino. Kasi ang pinaka, kumbaga ang pinaka general objective para maparangalan, kailangan uh, nagsusulong, nagpapalaganap, nagpapayabong ng wikang Filipino. Kailangan yun yung uh, core nung paparangalan uh, para magawaran. So, para masabing pinapalaganap, pinapayaman yung wikang Filipino, kinakailangan marami kang naisulat, kailangan marami kang mga speaking engagements din, kailangan marami ka mga dinaluhang mga training o pagsasanay kaugnay sa pagpapayabong ng wikang Filipino. So basically yun yun, ganoon. Grabe no. Ah, uh, tsaka ano nakaka-proud lang din para kay Sir no kasi ah, okay. uh, nagkaroon man ng mga delays no, pero doon mo makikita na napakaraming naging ano eh, naging candidates para sa award na yon. And yet, 'di ba? That just proves how Ah, uh, kumbaga yung yung kumbaga yung advocacy talaga ni uh, Sir Christian para sa uh, para sa wikang Filipino eh nanaig. Kaya, 'di ba? Kaya nakakatuwa lang sir, nakakatuwa na uh, kayo po ang uh, na-awardan ng uh, itong uh, nasabing achievement po na to. Now, uh, bilang ano po, bilang professor ng wika at uh, panitikan, uh, tingin niyo po itong award po na to, no? Uh, ano po yung uh, ibig sabihin nito para po sa inyo at ano yung naging impact po nito una sa sa inyo po personally sa personal na level at pangalawa po para naman po sa kahalagahan ng wika ngayong uh, panahon ng uh, teknolohiya or ngayong digital age po na meron tayo. Well actually this award is basically a validation of my almost two decades of teaching not only the Filipino language but the Filipino culture in general. Lance knew about it. Uh, I was his uh, professor yes. in uh, Filipino 
and we talked about of we talk about a lot of uh, Filipino uh, we talk about things on Filipino language and generally we talked about uh, Filipino culture so uh, it's a validation of my almost two decades of you know commitment to teaching the Filipino language so ano ba ang naging impact ngayon nitong uh, itong gawad na to well personally and professionally mas nakita kong dapat kong pag-igihan yung mga ginagawa ko pa dapat magsaliksik pa ako dapat sumulat pa ako ng mas maraming sulatin ito man ay libro o pananaliksik kasi kinakailangan ng bayan at ng mamamayan ng mga babasahin na mahalaga o relevant sa kanila in that case we get to educate the public in that case they have avail- they have materials to to read they have materials to you know to to reflect on and basically uh, ang impact naman ng uh, wika sa nangyayari sa ngayon tingnan muna natin yung social conditions bago yung technology i think uh, technology is just an instrument but uh, i think what's what is more important is the role of language in our social conditions or in our current social conditions. Ano ba yung kondisyong pandipunan ngayon? Uh, alam natin yung pandemya, alam natin na bumagsak yung ekonomiya, alam natin na naapektuhan yung sektor ng edukasyon at lahat ng sektor na apektuhan. So ano ang nagiging papel ng wika? So una, napakahalaga ng papel ng wika lalo na sa usapin pang kalusugan. Napakahalaga ng mga malilinaw o malinaw ng mga impormasyon o pagpapabatid sa publiko kaugnay sa bakuna, sa epekto ng bakuna, yung magandang idudulot ng bakuna, etc. The role of language is basically to facilitate uh, the information so that the public will be informed about uh, the current situation that we are in. At uh, sa aking palagay pa, Uh, ang papel ng wika ay napakalaki lalo na ngayon na papalapit na yung election sa susunod na taon sa 2022. Napakahalagang nagsusulat tayo ng mga sulatin na, nag, na magbibigay ng kamulatan o magbibigay ng katotohanan sa mga mambabasa. I think if we continue doing writing, especially if we write uh, stories relevant to the Filipino people and you write it in the language where masses could understand, maililipat natin yung uh, maililipat natin yung karunungan sa level ng nakararaming bilang ng tao. Ayan. Maganda na ano, maganda na yung wika natin ano no, ginagamit talaga siya towards social change, diba? para mm-hmm. mas mapabuti yung kalagayan natin sa Uh, lipunan natin. Hazel, Kuya Lance. Uh, since, ano po, since we are already talking about sa uh, importance ng pagpapalaganap ng wikang Filipino, uh, in accordance po dun sa question ni Sander kanina, bilang isang profesor po ulit ng wika at uh, panitikan, ano naman po yung uh, parang mapapayo nyo sa mga gustong makatulong sa pagpapalaganap ng wikang Filipino sa larangan naman po ng paggawa ng uh, academic work? Uh, lagi ko kasing hinihikayat yung mga estudyante ko kasi ang major ko ay communication arts. Gaya ninyo sa uh, CLAC. Diyan din ako nagtapos taong 2001. So, college pa lang, sumusulat na ako sa wikang Filipino. Hanggang nung nag-masters ako, sumusulat ako ng mga pananaliksik sa wikang Filipino. Hanggang nung nag-PhD ako, sumusulat pa rin ako sa Filipino. Side by side, sumusulat din ako sa wikang Ingles. Kasi pag communication major ka, you are expected to be good at both English and Filipino language or languages respectively. So I think uh, ang maipapayo, gusto kong ibigay na o ilatag nakaisipan sa mga mag-aaral, sa mga kapwa ko guro na nagtuturo rin ng Filipino ng Ingles, well, kailangan sumulat tayo ng sumulat ng sumulat. Kasi pag may mga naisusulat tayo, merong mga mababasa yung publiko. Mm-hmm. Napakahalaga kasi nang may babasahin because this is one way of, uh, you know, uh, educating the public as well as uh, increasing the literacy rate of the Filipino people. Kasi kapag walang babasahin, walang mababasa ang tao, 
ang publiko ay mananatiling uh, kapos sa karunungan. Yes, sir. And you've mentioned po no, the importance of these published works in Filipino. And hindi naman po natin maikakaila, sir, no, one of your notable works um, during the pandemic was really the COVID-19 dictionary titled COVID Dictionary Mga Nagaharing Lexicon Sa Panahon ng COVID-19. So, sir, um, I just like to ask, um, can you share to us po the story behind this since we are talking about the importance of publishing works in Filipino? And I, th I think um, this is very relevant. I I mean, um, considering the um, the happenings during the pandemic, what was the inspiration behind this work? Po? And probably, sir, ito yung isa sa mga works nyo na talagang nag, um, nagbigay sa inyo ng karangalan for KWF. Mm -hmm. uh, nung nagsimula yung pandemic, sabi ko, hindi pwedeng tumigil lang ako sa bahay. Nung nagsimula yung pandemic, inisip ko ano yung pwede kong magawa pa bilang isang guro ng wika, bilang isang profesor ng wika. So dahil mahilig ako manood ng balita at mahilig akong magbasa ng mga social media uh, pages related to news agencies. Sabi ko, kasi uh, hindi na bago sa akin yung paggawa ng dictionary. Ang aking thesis nung college ako, dictionary. Yung aking dissertation nung nag-doctorate ako, dictionary din. May mga researches ako na may ugnayan sa paggawa ng Dictionary. So sabi ko, ang daming mga salita akong naririnig, napapanood. Sabi ko, kailangan maintindihan to ng publiko. So ang ginawa ko, sa tuwing nanonood ako ng balita o nagbabasa ng mga uh, social media pages sa mga news agencies or organizations, sinusulat ko isa. So pag naisulat, nung naisulat ko na yung mga termino, umabot sa 150, eh, 150 terms. Mula sa mga... Lahat ng katawagan, lahat ng uri ng quarantine nandyan, lahat ng mga termino na may kinalaman sa COVID, pasok dyan sa dictionary na yan. So ang nangyari, nung naisulat ko na lahat ng terms, binalikan ko na uli lahat ng mga nabasa ko. Doon ko na sinimulang buuin ang definition. Pero ang definition ay nasa wikang Filipino. Bakit? Unang-una, ang specialization ko ay Filipino. Pangalawa, gusto ko na yung isusulat kong diksyonaryo ay maaabot lahat ng antas ng tao sa lipunan, mayaman man o yung mahirap o yung mahirap pa sa pinakamahihirap na tao, maiintindihan nila. At uh, dahil studyante ko rin si Sherwin Maestro, yung professor niya sa ComArts, uh, sabi ko sa kanya, Sherwin, magpartner tayo. Uh, ang gawin natin, gagawa ako ng dictionary pero gusto ko meron kang, uh, ano tawag dito? Uh, creative work, yung merong illustrations. So each entry or each term in the dictionary has its own unique illustrations done or creatively done by Sherwin Maestro. So kaya napaka, napaka malikhain, napaka-creative nung naging output. So yun, yun ang naging inspirasyon. Yes, sir. Uh, sir, available po ba to online or may pwede po ba kaming makakuha ng kopya or bibili um, sin Sinabit ko na yung manuscript last February sa National Bookstore for publication. So, wow. inaintay ko pa yung magiging feedback kasi yung unang dictionary ko, sila rin ang nagpublish. So, kaya ang iniisip ko, doon ko na rin ipapublish. So, uh, nasa National Bookstore na siya, kaso it will take a long process kasi nga nag-pandemic kasi maraming proseso ang publishing eh. Uh, nandyan yung ilang pabalik-balik yan. May editing yan, merong proofreading yan, etc. So, uh, until now ay wala pa ako nang kuhang feedback pero the manuscript is already with them. Ayan. Yes. Pero kung, kung hindi po ako nagkakamali, sir, no, yung uh, illustrations po dito is ano siya, para siyang editorial cartoon yung paraan yes. ng ano po no, ng mga uh, drawing po. Ayan. Ito po yes. sir no parang uh, in connection din po sa ano, sa uh, COVID dictionary din po. Uh, nung nakaraang taon po nabanggit niyo po sa Panayam sa Quarantox po ng Green FM na uh, meron nga pong uh, mahigit isandaang salita yung uh, nasabing uh, dictionary po. Ngayon pong hmm. ano uh, ngayon pong halos dalawang taon na tayo sa pandemya po no kasi po di ba nung 
uh, last year pa po yun, nung nakaraang taon pa po. Uh, ngayon pong dalawang, o oh, halos dalawang taon na po tayo, or almost two years na po tayo sa pandemic. Tingin nyo po ba, uh, may mga madadagdag pa or may mga nadagdag po bang mga salita dito sa nasabi po ninyong uh, uh, dito po sa dictionary po natin at kung meron mang pong mga nadagdag na salita uh, which uh, siguro po baka po meron uh, maaari nyo po bang ibahagi po yung ilan po sa mga uh, na-discover nyo po kasi po syempre po dahil baka po bagong edition po ulit to ng libro Correct. po ninyo diba? ng dictionary po so yun po uh, maaari nyo po bang uh, i-share po yung mga siguro po yung mga na mga nakakagulat po siguro na mga salita po na nag-emerge po ngayong halos dalawang taon na po tayo sa pandemya. Ang paggawa kasi ng diksyonaryo ay isang walang katapusang proseso. That is the definition of uh, dictionary. If you're doing a dictionary, dapat alam mo yung ideya na uh, ang pagbuo nito ay isang walang katapusang proseso. Bakit? Kasi ang wika ay buhay. Language is dynamic. Every day, le- laging mayroong mga bagong salitang ipinapanganak. Hindi lang sa Pilipinas, bago sa ibang bansa. So, yung unang mga nabuo ko ay umabot lamang ng 150, almost 150 or mahigit 150 entries or terms. Uh, ang hindi na nakasama doon ay yung mga pangalan ng bakuna na meron ngayon. Yun yung mga... hindi ko na naisama kasi yun na yung mga bago eh nung dumating yung mga bakuna na. Uh, pati yung mga variant, yun ang mga hindi na nakasama dun sa unang naisagawa ko. Pero dahil ang dahil nga ang diksyonaryo ay walang katapusang pagproseso, sa tuwing makakarinig pa rin ako ng mga bagong salita, ang ginagawa ko ay ine-encode ko siya at sinesend ko sa email ko. So kapag bubuin ko na yung bagong edisyon ng diksyonaryo, Babalikan ko kasi may code naman ako eh sa email. So pag ginamit ko yung code na yun, lahat ng mga newly uh, form or newly coined entries, yun na yung gagawan ko ng bagong uh, entry doon sa diksyonaryo. Mm-hmm. So ganun. Totoo yan, tamang observasyon nyo. Every day there is always a new word. There's a new development in language. Mm-hmm. Ayan, no. nakaka, kahit ako na-excite din eh na mabasa na tong uh, COVID dictionary ni, uh-huh. ni Sir. Kasi nga, kumbaga, grabe, ang tagal na natin sa pandemia at kumbaga, pati yung wika natin nakikisabay din. No? At katulad nga na nabanggit ni uh, Sir Christian, buhay, buhay na buhay ang ang wikang Filipino at uh, lalo pat ngayon, di ba, sa ano natin sa uh, sa pandemya. Ano rin sir, no, same question din po with regards po sa isa, isa, isa din po ninyong uh, diksyonaryo po, yung uh, diksyonaryong bilingual sa print at broadcast media. Ito um, po sir, no, parang uh, siguro it's just a, a curious question lang po siguro or just out of curiosity. Uh, can we expect din po ba um, a dictionary for uh, a new type of media. Like for example po ngayon pong ngayong meron po tayong social media na ginagamit mm-hmm. na po ng mga uh, ng mga journalists din po natin. Like uh, possible din po ba 'yon na kahit po 'yon na ano kasi syempre po bago na po yung kumbaga po uh, aside po sa print and broadcast, mm-hmm. may new media na rin po na nag-emerge. So uh, possible din po ba 'yon na may mabuo din pong dictionaryo na uh, out of those po na malay po natin baka po kayo po yung makapagsulat din po nung ano nung dictionaryo po na yon. Oo, magandang ideya yan kasi yung print and broadcast dictionary na ginawa ko eh that was 2010 pa. So that's it that's 11 years ago. So ngayon, meron na tayong iba't ibang uri ng media, may multimedia, may new media, and all other terminologies related to, you know, media. So magandang ideya 'yan. Pwedeng I think iniisip ko nga habang binubuo mo yung tanong, no? Iniisip ko, uh, pwede, maganda siyang gawin, tapos mas inclusive kasi hindi lang siya nakakahon sa print at broadcast media, mm. kundi lahat ng anyo o all forms of media will be part of the dictionary. Mm-hmm. Yeah. Magandang ano po yun, parang sa tingin ko rin po magandang edition din po yun, no? Bagong mm-hmm. edition po sa ano, dun po sa, <coughs> na, excuse me, nauna po ninyong ano, Uh, diksyonaryo. Ayan, Hazel, uh, Lance, baka meron pa kayong uh, ibang katanungan. 
Sige. Um, sir, um, babalik lang po ako dun sa sinabi niyo po kanina. You've mentioned, sir, that the Filipino language will be very instrumental, especially right now that um, we are nearing the 2022 election. Sa paano po kayang paraan pwedeng maging um, instrumental ang Filipino language? Kasi, sir, if, I am, uh, if I'm just to share this, so there are some debates po kasi in Twitter about you know um, removing the elitist tones, yung mga elitistang tono para sa darating na halalan. So sa tingin nyo po, paano po ito makakatulong sa mga botante na i-vote, um, yung dapat talaga nilang i-vote for the 2022 elections? I think that's the work of public relation experts. However, bilang isang language specialist sa wikang Filipino, ang lagi kong iniisip kasi ang core ko diyan, sa tuwing uh, susulat ka ng isang balita o kaya naman ng isang lead o pamatnubay o kaya naman ng isang ulo ng balita o headline, dapat ang unang-unang isinasaalang lang talaga ay yung mambabasa. Sino yung target readers mo? Kapag natukoy mo kung sino yung target readers, mas nagiging madali para sa manunulat na piliin kung ano yung salitang aakma para don sa target niyang mambabasa. So I think ang pinakamagandang gawin para masabing instrumental talaga ang wika, yung mga PR team ng mga presidential candidates, ang pwede nilang suriin o i-analyze ay ano yung voting population ng Pilipinas? Ganong karami yung nasa class A, class B, class C, D, E, etc. Kung ano yung pinakamalaking voting population doon, that's the best uh, time for the PR team to analyze the kind of language being used by that particular uh, social cluster. So kapag nasuri na yon madali nang gumawa ngayon ng mga campaigns or campaign paraphernalia kasi tatargetin mo na yung pinakamalaking voting population. Kasi yung nasa class A and B naman, hindi niyan kailangan ng grandstanding headline or grandstanding campaign material kasi ngayon pa lang, alam na ng class A and B kung sino ang susuportahan nila kasi class A and B normally funds their bet kung sino yung tatakbong presidential candidate. Alam na nila yan. Kaya ang, ang, ang trabaho ay, o ang trabaho ng PR team ay suriin kung sino yung pinakamalaking voting population simula sa class C, class D, and class E. Just a clarification on that, sir. No? Would you say po, would you recommend as a Filipino language professor na gumamit ng Filipino language for your, these classes that you've mentioned, the C, D? Uh, I would say to use the Philippine languages, not just the Filipino language, to use the Philippine languages. Hmm. Let's say, my if I have my own campaign team in Ilocos, I suggest the presidential candidate should use Ilocano language. If I have my campaign team or PR team in Cebu, I suggest to use Cebuano language. Because for you to be able to win the hearts of the Filipino people, you'd, you should speak their language. You should walk with them through their cultural backgrounds. Kasi pag naramdaman ng mga Pilipino, kasi nga ang lagi kong pinapaliwanag, no, Filipinos are relational. Di ba sa nasabi ko yan sa pag-aaral ng kulture? Pag naramdaman ng Filipino na, mag, na, na i-relate natin yung isa't isa, nagtitiwala sila sa atin. And when they trust us, they win us. Ayan, ayan. Uh, as much as we want na makasama pa natin si Sir Christian para mas mapag-usapan pa talaga ang uh, kahalagahan ng wika para sa lipunan natin eh uh, limited ang ating ang oras, ang ating oras ngayong uh, ngayong gabi no. Pero sir, uh, just to end uh, our uh, interview for tonight, uh, mm. any parting or encouraging words po para sa lahat ng mga uh, tagapakinig natin uh, ngayong araw. Siguro gusto ko lang magpasalamat no kasi hindi ko inaasahan na rin itong uh, gawat uh, dangal ng wika 2021. Ah uh, naliliit ako kasi uh, ano uh, parang I'd like you to take note of my statement, my parting statement. 
manliliit ako sa pakiramdam ko kasi uh, ang lalaking tao, nung, ang malalaking tao ang mga nauna ng pinarangalan nito. Father Roque Ferriols of Ateneo de Manila who is known to his uh, Filipino philosophy, sinasambayan ng mga philosophy professors ng buong Pilipinas, got this award. Dr. Tereso Tuliao of De La Sal Manila, who is known to, you know, to teaching economics in Filipino and very famous in all the South schools in the Philippines. Mm-hmm. Uh, and many other linguists like Dr. Aurora Batnag of Philippine Normal University, uh, Dr. De Castro of University of Santo Tomas, and many, many other big names. Knowing that uh, they received this award several years back, pakiramdam ko, maliit, parang mal- naliliit ako to, to be part of those big names. But again, since nandito na to, uh, gusto kong pasalamatan, uh, sabi ko limang tahanan yung papasalamatan ko. Unang tahanan, syempre, yung komisyon sa wikang Filipino, ito yung tahanan ng wikang Filipino at mga wika sa Pilipinas. Pangalawang tahanan ay yung pamantasang de las Breñas na sa, dal- sa loob ng dalawang dekada ng aking pagtuturo ay binigyan talaga ako ng pagkakataon at oportunidad na lumago bilang guro at bilang administrador ng pamantasan. Pangatlo, yung pamantasang normal ng Pilipinas kung saan ako nagtapos ng doktoral o doktorado na talagang nagbigay sa akin ng daan o nagbukas ng pagkakataon sa akin na malinang o mapalalim yung pag-aaral sa Pilipino. Pang-apat na tahanan, syempre yung tahanan namin kung saan ayong support ng pamilyang mayroon ako, ibinibigay nila. At yung panghuli, yung tahanan ng panlahat, I would like to call it as tahanan ng panlahat kasi yung tahanan ng panlahat, ito ay nabibilangan ng mga kamag-anak, kaibigan, kasamahan sa trabaho, mga kawika, at lalot higit sa aking mga mag-aaral na talagang dumaan sa akin at natuto sa mga itinuro ko ay para talaga sa kanila itong mga parang itong parangal na meron tayo ngayon. So with that, uh, yun, yun, gusto ko lang magpasalamat. Ayan. I think that's a great way to end this interview. Muli, maraming maraming salamat po, Dr. Christian George Francisco, Komisyon sa Wikang Filipino, Gawadangal ng Wika 2021 Awardee at DLSED Director for, uh, for School of Governance, Public Service, and Corporate Leadership. Muli, sir, maraming maraming salamat po and congratulations, okay. congratulations. on your win. Okay. Ayan. Thank you. Thank you sa inyo. Lance, thank you. Thank, thank you, sir. Ayan. Muli at maraming maraming salamat din uh, kay uh, Lance Mexico, Heraldo Filipinos Associate Editor. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi para mas mapalalim pa ang ating uh, diskusyon. Ayan. Muli, ayan. At yan ang may init na balita na humedline sa nagdaang linggo. Mapapakinggang muli ang episode na ito mamayang alas 8 ng gabi sa Spotify at Apple Podcasts ng DLSUD Green FM. Mula sa bumubuo ng DLSUD Broadcast Journalism Program Council at News and Public Affairs Department ng DLSUD Green FM, ako po si Hazel Laplana. At ako naman si Sander Cipriano at ito ang Kahel Online, buong linggong nakatutok sa mga nangungunang balita. Hanggang sa susunod na linggo, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Stay safe everyone!